0: ゲタゲタその29、6月28日。うわー、ネタの神様。ありがとう。面白いネタを、どうもね。えー、実際は、収録、土曜日の夜にやろうかなと思っていたら、私その時間、てんてこまいでした。あっちでてんてこまい、こっちでてんてこまい。えー、何があったってうん、そうね。交番を三軒はしごしたりそんな感じみたいな。というわけで、しばしお付き合いいただきますのは私携帯電話落としちゃったよー。あつみです。どうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、ちょわへよ .com のご協力へと放送しております。19時40分、携帯電話。iPhone は私の左手に確かにあったそう池袋東急ハンズで「わーこれ面白い」なんて写真撮りながら1階に行ってそこから移動してまあ10分ぐらいですねえー山田電機の近くにある飲食店でねソースカツ丼が通常よりお安かったんですよ「わーこれ安い」なんて思いながらじゃあ入っちゃおうと思って食券買って入ってじゃあ今買ったものをここで iPhone に入力しとこうかなと思った時にないえ、冗談いや、ないじゃーんじゃーんじゃーん。なんでカサスなのか細かいことは気にするな。じゃーんじゃんじゃーん。じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ。これずっと続けてるし喋れないから、あの、BGM 自分の頭の中に流してください。えー、っと、雰囲気的にはそうなんですよ。で、ソースカツ丼頼んじゃったし、明らかにないんですよ。でも、さっき、ほんとに5分ぐらい前にはあったから、っていうことは、ハンズで買った荷物をこうわさわさ荷物の中に入れてる時に落としたか自分やっちゃったかみたいなひとまずその飲食店からハンズまでの直線距離だったら5分ぐらいなんですけどなんかしんないけど私ちょっと遠回りして歩いちゃったんですよ寄せばいいのにね途中まで行ってまず公衆電話で「かけました自分の携帯に」プルルルルル「プルルルルルプルルルルルルかかるな」っていうことは車に轢かれたり何か壊れたという形跡ではないんだろうなと思った。でその後留守番電話にすぐなったからじゃあまあなんとか通じてはいるんだそこで一安心だけど今飲食店ソー活動も頼んじゃったしあげてるしどうしようみたいなね<笑>皆さんだったらどうするそん時あとで来ますからみたいに言ううんーそれもやればよかったのかなとか思いつつ実際私の経験上物を落として5分後にあるわけがないんですよ通常ねなので戻ってもないなというのを判断した上でよしとりあえず。ソースカツ丼食うか通常780円のところの、ソースカツ丼が680円とりあえず、いただきます。パクリじゃんじゃんじゃんなんじゃこりゃじゃんじゃんじゃーんじゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃまずいちゃ、ちゃ、まずすぎるってな感じ<笑>うん、あの、ご飯がやたらと多くて、ボリューミーなのはいいんですけれども、カツが美味しくないと思ったわけなんですよ。えーこれだったら、普通にスタミナ丼とか頼めばよかったなんってちょっと後悔しつつ、やたらとご飯が多くて、こんなに米いらねえしなーということで、カツの部分とご飯をちょいと食べて、もうそりゃもう、55分にその場を去りました。だーごちそうさまでしたーみたいな感じでね。うん、ご飯多すぎだった、そこ。で、ハンズからその飲食店に向かうまでの道のりを一応たどってみたわけですよ。ないと思いながらね、池袋、サンシャイン通り、あの人混みの中まずないでしょう。あるわけがない。あったら奇跡だよって思いながら行きました。やはり奇跡は起こらなかった。んで、ハンズのね、一回受付のところで、なかったですかみたいな話をし、なかったですねって言われてがっかりし、っていうことはもう無理だなと思ったんです。私の経験上。なので、まずはソフトバンクの携帯を止めるのが先かそれとも交番に行くのが先かでもなもしかしたらちょうどその拾ってくれた人が帰りがけに交番に届けてくれるかもしれないよななんて思いながらまずはじゃあソフトバンクに行って様子を見ようと思ったんですねで池袋のソフトバンクは混んでるの分かってるので地元のソフトバンクに行こうと思ってねバイクで走って5分もしないところなのでブイーンと走ってきましたでソフトバンクに行っっっったたらもう閉まってたそっかー閉ままててそかかる最終受付7時半8時でラストですみたいに書いてあってそっかー残念ですっていうことは次は交番だと思って家の近くの交番に行きましたで遺失物届けっていうのを出しまして記入するわけなんですけれども土曜日の夜でしょなので通常だったらばそこで遺失物届けが入力されたりするの翌日っていうことだと思うんだけれども早ければその日次の日ぐらいには照合ができると思うんだけれども土曜日曜というのは会計係がお休みということで入力が月曜日になってしまうっていうことは遅くても月曜日以降に見つかった見つかんなかったっていうのはわかるという状態らしいんですよええー、と思ってでとりあえずね私は板橋区なんですけどその板橋区の交番に行った時には板橋警察署っていうところで照合してくれるんですよあ、今届いてなかったよっていうのが。で、私先ほど池袋にいたと。もしかしたら、豊島区の交番に行けば、トータル的な称号はできるんですかねって言ったら、あ、それも手ですよ、おまわりさん言ってくれたんですね。じゃあ行きます。うちから一番近いところは、その交番から1キロもしないところにあるんですよ。まっすぐ行ったとこに。後で行こうと思ってね。なんで後でなのか。っていうと、まだ買い物して、もしかしたらご飯食べてるかもしれない。で、駅に向かう途中の交番で届けるかもしれないという予想を立てたら1時間以上下手したら2時間のブランクがあった方がいいかなという予想を立てた上で7時55分にない慌て始めて8時50分に2つ目の交番に行きましたでそこのね交番の人がものすごーく気だるげでうん、ないねーだから調べてくれそうな感じが全くないんですよえーこの人ハズれかもでも私引き下がらないよと思って先ほどの交番ではこういう風に親切に教えていただいたんですがぐらいな感じで言ってもちろんあなたも調べてくださいますよねみたいな雰囲気でちょっとねお伝えしたんですよそしたらじゃあまあとりあえず調べてみるけれどということで調べていただいたんですねで豊島区の警察署の方に証拠が入りましたでそこから遺失物の届けが入ってるとピコーン来たー赤いケースに入ってる iPhone が来たー私のだと思って<笑>池袋の東口交番っていうところに届けられてるらしいということなんですよかった届けられてるよと思ってねでとりあえず身分証明と本人が行けば返してくれるということでそのままの足で3軒目の交番に行きましたまあ、拾ってくれた方はね、お礼とかいらないですっていうことでその場で終わったんですけれども、意外に動いてみるもんだなと思いました。私の計算通りでしたって感じで。で、実際、そんなに携帯落とす人いないよな、で、落としたとしても見つかるわけないよなと思っていたら、私がこの遺失物のね、届けの、えっ、ー、と、見つかった時の、書いていたら名前とかね、あのー、落とし物が、って女の人が来て、やっぱり携帯持ってるんですよ。あ、池袋っていうか繁華街では結構携帯落とされるんだなと。私思いましたなので皆さんももし土曜日曜挟んで筆物なんかね大切なもの落としてしまったら落とした近くの交番当たるべきだと私は思いました、はい、ちなみに私一回お家に帰ってソフトバンクのこととかいろいろ調べてたんですけれどもあそういえば先週先週じゃないや先々週かこの番組の中でタイムリーにもこの落とし物とか忘れ物の話をしていたなとで記憶をたどるのはやったじゃあハサミ様そう、前回ね、忘れ物をした時には家のハサミを総動員して、ハサミ様にお願いするというおまじないがありました。これやるかハサミ総動員なんて思いながら、もう一個、虎の神様のおまじないっていうのがあるんですよ。で、この虎の神様のおまじない私の中では結構聞いていて、まあね、聞けばいいなと思って、紙に、虎、虎、虎って書いて、真ん中に探し物を書くんですよ。で、それをちょっと置いとく。まあ大体これをやって見つからなかったことがないんですけれどもどんだけ私はいつも探し物してるんだって感じなんですがえーでもね見つかりましてよかったな虎の神様サンキューですって感じで諦めないのも大事だなって思いました次からはえー次からはお買い物をした後の荷物を入れる時も携帯電話から目を離さないようにしたいと思います3つの交番をはしごしてお家に帰ったのが10時過ぎでした何やってんだ自分ええあのー<笑>この一件に関しまして、怪獣先生、お騒がせいたしました<笑>。すいません。<笑>ということで、次行ってみよう。世界の言葉で、ありがとうと、とう、とう、と,うとう。しつこい<笑>はい。えー、本日は、ハイチの言葉でありがとう。ハイチ今日はって、どこにあるかわかりますかどこだろうな、どこだろうな。って私もさっきまではよくわからなかった。さあ、地図を見るがいい。さっさと見るがいいさ。<笑>なぜ強気なのか。ハイチ共和国ね。うーん、カリブ海の島国なんですよ。キューバとプエルトリコの間にあるイスパニョーラというところのね、島の西半分を占める国です。ちなみに、イスパニョーラ島の東半分は、野球が盛んなことで有名なドミニカ共和国です。イスパニョーラってどうでもいいけど、すごく楽しい響きだね。イスパニョーラーごめん。ちょっと弾けてみた。はい。えー、このありがとう。ハイチの言葉でなんていうか。バンクス。バンクス。英語で書くと本当にサンキューの、あのー、U がないだけ。で、あの th、TH をを出してさ、みたいな、あるじゃない。歯と歯の間に舌を挟んで。あの音を激しく、しっかり出した音。ブ、ブ。これで、バンク、バンク。なんですよ。ああ、ほとんど英語なんだ。まあ、もともとはね、スペイン領であったけれどフランスに抑えられてそちらの言葉が入ってるかなと思ったらなんとなくやっぱり英語っぽい感じでいくみたいですねはいハイチとというと何が浮かかびますか私はハイチ人えー、っと洋画の海外ドラマですね「ヒーローのハイチ人っていうあの記憶を、ね、消しちゃう力を持ってる人がいるんですよそれを思い出してしまったんですけれどもガタイの大きい黒人さんねあと何があるかなハイチの大地震なんていうのが昨年ありましたよねうーんで調べてみてもあんまりハイチっていうのは出てこないんですよなんでかっていうと地球の歩き方か、ね、ああいう雑誌とかでもハイチっていうのは昔々からとても治安が悪いところなので改めてさあ旅行に行こうかっていうエリアではないらしいんですよとても危険だからなので仕事柄とかで行かなきゃいけない人は別でガイドを立てて行くのが一番いいということで改めてこうガイドに乗せるものがほとんんど少ないんですねああ、そうなんだと思ってね。あと、ハイチコーヒー。ラム酒を入れて飲んだりする。ちょっとね、リッチなコーヒーなんですけど、あんまりやっぱり日本に入ってきてないらしいんですよ。ヨーロッパに行ってしまうんですって、ほとんどが。すごくリッチな飲み物で。2 0 0グラム1 0 0 0円ぐらいとかね、しちゃうものらしいんですよ。ザラにあって。へえー、そうなんだ。ちなみにこのハイチコーヒー、えっ、ー飲みやすい飲みやすいっていうか飲めるお店がハイチカフェっていうのがありましてドライカレーとコーヒーのお店ということで新宿汐留なんかにあるみたいですね、えー、私のほうのブログにちょっとリンク貼っときますのでもしよかったら見てみてください私ほんとコーヒー好きなんでねあハイチコーヒー飲んでみたいなと思いましたこのラム酒を入れてっていうのがすごく大人っぽい感じがしていいななんて思いますけれどえちなみにこのハイチなんですけれども四国の 1.5 倍の面積なんですってで、基本的に交通手段っていうのがタプタプっていう乗り合いのバスに乗るんですけれどもこれに乗るためには本当に現地通であることが必要なんですってだから明らかにじゃあやっぱニーズな顔してい,ていたらボラれるしどっか連れてっておう金出せやってブスって刺されたりするのがもう普通なことらしいので基本的には。現地のことがよく分からなければそれに乗ってはいけませんと書いてありますね一番いいのはタクシーですねみたいな<笑>もしくはレンタカーですねみたいなこと書いてありますもう本当に個人的に運転手付きのものを雇うのが一番いいかもしれませんって書いてありますへえそうなんだちなみにこちらの配置の通貨の単位なんですけどグールドって言いますグールドちょっとかわいくないですか1グー,ル1グールドで2円なんかかわいい感じがする<笑>であのー、こちらの首都ボルドーフランスなんだかとってもカリブだし陽気な感じがしますけども異常に危険なところもしも旅行に行きたいならばそれ相応の専門のガイドさんを雇って行って,行ってみることがいいと思われます、はい、ちでありがとうさあみんな歯と歯の間に舌を出してごらん軽く噛んで、強く噛んだら死んじゃうよ。ブ、ブ、ダンクス、ダンクス。これで、ありがとうです。さ、次行ってみよう。メッセージタイム。最初のメッセージ、小路やとわくさん。メッセージ、ズンコさん、DVD レコーダーも、地デジに対応している機種にしないと、録画ができなくなりますよ。緊急対策としては、3000 3,000 くらいで売っている地デジチューナーをつないで録画するという方法がありますが受信するチャンネルは手動切り替えになるのでブス録が大変になっちゃいますジャンジんじゃーんやっぱそうなのジャンジんじゃーんそんな気がしたんだえー DVD レコーダーねなんかねそんな気がしたのあれ地デジ対応とかってどっかに書いてあるのかなでも買ったのってかれこれ火の負の実のえ4年 ?5 年あ、結構前かも。5、6年前かも。っていうことはそんな地デジ対応じゃないような気がするなぁ。そっか。でも一応、今まで撮ったのは見れるんですよね。そのレベルで分かってない<笑>。テレビを買った時になんか一応、ハードディスクに録画できるやつを買ってるので、今はハードディスクを買って、乗らないでくれるそこにね。乗らないで。ごめんごめんごめんごめん。ごめんなさいね。今、猫が<笑>。はい。えっ、ー、と、ハードディスクを繋いでいるので、今一応録画はできてる状態なんですよで、すよ DVD も一応テレビには繋いでいるんだけれども見るときは画像の荒いやつを見てるわけなんですねじゃあそれがやっぱり24日を過ぎたら見れなくなっちゃうのでも取りだめたやつは見れるのふむ難しいやっぱり新しく買わなきゃいけないのかな難しいよ私にはそういうのコーディネートしてくれる人欲しいなって思っちゃいますメッセージありがとうございます 3,000 円くらいで売ってるチデジチューナーっていいいうのを聞けばいいんでですね、お店で<笑>私最近ここと毎週毎週電気屋さんに行ってますでコードがなかったりなんかがなかったりっていうことで先週はハードディスクを買いに行きで今週はその DVD とテレビをつなぐコードを買いに行ったんですけどなんか今の話で行くと結局は見れなくなっちゃうんですね意味なかったかな3000ぐらいしたんだけどあららその足で携帯落としたなんて申しますまいチデジチューナーについて聞いてみよう」でももうこの DVD レコーダーもちょっと壊れてるので新しく買い換えるのも考えてみようメッセージ2つ目私も天然パーマ系ですので梅雨の時にはたまりません学生の頃は長髪にして重みでまとめようとしましたがもみあげ付近が縦ロールするという事態に陥りましたそこでこの時期の髪型はベリーショーサイドにバリカオイで癖が出る寸前で切ってしまうことで切り抜けてしまいますさすがにズンコさんにベリーショーは難しいですよねあそれとも役者さんとしては地毛を短くしいつもウィッグという手もありますかベリーショーまだしたことはそんなないんですけれども何かな君たち暴れないで今日は三にゃんとても元気ですえへへいいきなり一匹がクローゼットから出てきたのに驚いて一匹が本棚に登ろうとして落ちてきましたあ,あ驚いたあえてこれもちょっとリアルタイムなので、そのまま残してみたりしてね。うん。えっと、ベリーショーの話でしたね。なんだかんだ私、切ってしまいました。うん、まあショートっぽいかな、今ね。多分、切ったら切ったで、いいんだと思うんだけど、事務所に顔出すのが怖いよね。こんなん出ましたけど、みたいな。その状態を見せるのがすごい嫌だ。で、それを、まあ今の事務所は、どっちかっていうと、映像のみなので、この年齢に合わせた髪型だったらそんなにガミガミ言わないと思うんですよだから大丈夫だとは思うんですけどでもやっぱりちょっと嫌ねうん多分ベリーショーにしたとしたらしばらく帽子をかぶって参上するかウィッグつけるかって感じウィッグもだから持っちゃいますね大体役者さん持ってると思いますよあのー、役柄的にガンのね役とかでこう丸坊主にしてしまったりっていう方もいるんですよでどううしててたたのって言ったら、うんあのっっ言らんあちゃんんとそういういの支給されるんだよって言ってて言たみんなカツラなんですってその舞台に出た人は30人だか40人だか知らないんですけれどって言ってて「あそうなんだ」なんか全部剃っちゃったらすごいさっぱりしていい髪質になりましたなんて言ってたけどね。えー、3つ目ウォトカベースの飲み物というと、私はトカトニックでした。今はほとんど飲みませんが、芝居に絡んでいた頃はとにかく飲む機会が多く、しかも打ち合わせとも雑談ともつかない話が延々続くので、喉が乾かないように飲むのがウォトカトニック。ちなみに私、アルコール代謝が早いらしく、一度が酔っ払い始める頃には、強烈に喉が乾いて酔いが覚めてしまうため、大量のお酒を飲むことができず、一杯で粘りまくる嫌な客でした。一杯でで粘るるのもよよくある話ですよね、うん、私が割と長時間飲めるかなと思うのはやっぱりキューバリバーみたいなちょっと炭酸が強めでジュースに近いものの方が得意ですねそうお酒で言うならばあんまりまだお酒のことがよく分かっていなかった時にこうメニュー見て可愛らしい名前とか面白い名前のものを私はすぐ頼んでしまうのでえっとね一回乾杯の時に一人であのデザートカクテルみたいなも<笑>のを選んでしまって。じゅんちゃん、それはなんか違くないって言われたことありますうん、違うね。なんかこの一人でフローズンだね、みたいな。シャリシャリしてるの食べてごめん、乾杯みたいな、ありました。カクテル。まあ、日本酒もそうなんですけど、ものすごい名前が愉快なものあったりするじゃないですか。もうなんかそれだけドキドキワクワクですよね。あんまり私に飲むわけではないんですけど、興味がそそられちゃって、そそられちゃってっていうね。はい。まあ、アルコールだったらば、酒に飲まれないように飲みなって感じかな。メッセージ。Thanks、続いてのメッセージは新潟県のケーナチョークヨッピーさんんんんメッセージここささにちは,こんにちはさてズンこさんに素朴な質問ですがビデオとか DVD でもいいのですがズンこさんが昔から何度も見てしまう名作映画とか名作ドラマアニメなどありますか僕は映画では「シャイニング」「時計仕掛けのオレンジ」ドラマでは「宇宙船レッドドワーフ号」「サンダーバード」アニメでは妖怪人間ベムを1年に1度は全話見てしまいますそれではごきんようチェラララララーうーん今はだいぶビデオとかなくなってしまったので見るものが減ってしまったんですけどいっぱいあった時にはスタンドバイミーこれはかなり見てましたね雨に歌えばあとマリリン・モンドのお熱いのが好きあの辺はセリフを覚えるぐらいすごく好きなのでめちゃくちゃ見てましたもう何かずっとこれをばっかり見ているもうそんなに見る必要あるのかっていうぐらい見ていましたねあと「夕方メール」トム・ハンクスさんとか出てるやつねなんかコミカルなのがどうもすごい好きなのでコメディとか入るとすごい見ちゃいますねアニメで行くと「天空の城ラピュタ」これが一番好きですねうん今もなんかやってると見ちゃうし DVD とかにも入っています、えー、ディズニーものも好きなんですよモンスターズインクとかあの辺も見ちゃいますねなんか見てて気分が明るくなるのが好きですあと「ムーラン」ンいいね、なんか元気が出ますあと海外ドラマとかのバンノーティスとかなんかどうも気楽に見れるのが好きかなーなんて思ってねただひなちょこよっぴーさんは前作揃えたり全部持ってるじゃないですか私は全部持ってないので「とびとびですね」で見たりする感じになっちゃうもしくは3話だけ見るとかそんな感じになっちゃうんでなんか堪能がちょっと薄くなってしまうんですけれどでも見てますね。えー、今は一番何見てる率が高いかっていうとそう今頃なんだけれどもあの「ワンピースが面白いよって前から聞いていてぜひ読みなと言われて今ちょっとずつ読んで今2426巻まで読んでるんですねまだ先長いんですけどえー、こんな話なんだと思ってじゃあアニメだったらどうなのかなと思ってちょこっと見てるんですよなので今若干「ワンピースブームかもしれませんあなるほどっていう今ねチョッパーのところが終わりました<笑>。先長いな、私。なんて思いながら。やっぱちょっと忙しいので、なかなか読んだり見れたりできなくてね。うん、続きをもう知りたいな、なんて思いながら。今、ギオさん安いんで、ちょっと借りに行ったりしています。はい。質問、ダンク。はい、続いてのメッセージです。ズンコさん、こんにちは。こんにちは。びっくりしましたたまげました発泡美人を聞いたんですけど、ずんこさんがお水の花道を歩いていたなんて、思わずメールしてしまいましたよ。三人のトーク、面白かったです。はじめましての、コクーンより。聞きましたか八方美人。どうも、沢田信子です。はは。はい。えー、大学出て、本当に2、3年前ぐらいまで銀座にいました。と言っても、私バリバリホステスさんじゃないので、なんちゃってホステスさんなので、まあまあ、アルコールの知識も薄く、い(笑)い感じにふらり(笑)のらりとやってましたはいうんあのもしよかったらまだ聞いてない人八方美人聞いてみてください私がいつも漫画を借りに行ったりしている人が出てますよかったらです実際でも収録はね私もすごく楽しくやってお店の中で話してるような感じっていうので最終編集をめぐみさんがやっていただいたのでどんなになってるのかなっていうのがすごい楽しみでしたいい出来栄えでええ、面白いです聞いてて、愉快です痛快ですあじゃあ銀河ネタで1個えー、初めてまあ働きに行ってまあ一年ぐらいの間ですよみんなカラオケとか最初ね入れたりするので私全然歌とか知らないのであ、じゃああ、もしありがたらのぶちゃん銀行の歌行こうか銀行の歌銀行の歌ザ・バンクなんてあるんですか銀行銀行ってあの歌の本とかねまだあの、データでピッピーやるやつがなかったのでこう歌ののバー銀銀行銀行の方でやっぱりあのホステスさんとかは曲を素早い選曲っていうのがやっぱり命なんですよ。さっさと選ぶみたいなのは。銀行の歌なんてないわと思ってお姉さんとかにね、銀行の歌って何ですかうーわからないですって言ったら、銀行の歌あっさり言われて、銀行の歌じゃないの銀座の恋の歌で、のぶびっくり銀行の歌があるのかと思った。いや、どんな歌かわかんないよ。ザバーンクとかなんか、ロッキーなのかもしんないし、よくわかんないんだけども、銀行の歌っていうのが超流行りで、デュエットであるのかと思ったんですよ。そしたら、銀行じゃなくて銀行いもう、シャッチョさん、滑舌ツツ、もう滑舌ツツ、全然違うね。私間違えちゃったよ、もう。なんてのがありました。ちゃんちゃんメッセージ。ダンクス。続いては旅人さんのメッセージ。ズンコさんこんにちは、旅人です。こんにちは、突然ですが、暑いです私もです今週、カ20日からに入ってから、急に暑くなりました。週間天気予報では、今週は気温は高いものの、ずーっとぐずつくはずなのに、今日22日に至っては何、何このピーカン。しかも、今年は、節電という、もう一つの壁があるので、なお悪いです。そういえば最近のニュースで、2020年に東京オリンピックをという話を聞きましたが、ズンコさん的にはどう思いますか言ったら悪いのかもしれませんが、私は反対です。こんなご時世にオリンピックって、そんなのに大金を使っている余裕があるのなら、それこそ被災地へ義援金に回したらどうなんだって話ですよ。もし東京でオリンピックをやったとして、日本選手が誰一人金メダルを取れなかったという散々な結果に終わったら、なお悪いですよ。2020年ってまだだいぶ先のことですがその頃はどこまで復旧しているのでしょうか東北のローカル線も間違ってもこのまま廃線になっているという事態にならないことを望みますというメッセージオリンピックかいろんな意見があると思うんだけれどね、えー、ご存知の通り私は365日ポジティブキャンペーン実施中のやつなので、うん、私はそんなに復旧に時間かからないと思うんですよ。いや、今、グダグダやってるよ。やってるけれど、そう、2020年って言ったらもうほとんどいい感じになってるんじゃないかなって思いたいんだけれど。で、やっぱり何かのこう課題があればあったで、すごい底力が出ると思うんですね。だから頑張ろうみたいな。で、私はそういう意味で次元爆弾じゃないけれども、2020年、東京オリンピックっていうのを掲げてみてもいいんじゃないかなって思う。えー、ただしほら今、政治家が、ね、政治家の皆さん、なんか、下ろす下ろさないって大詐欺してるじゃないですか。そこみたいなね。視点を間違えちゃいけないよっていうのは思いますよ。まあ、復旧はとっても大事です。私もとっても大事だと思うんだけれども、プラスアルファ、そこに向かっていく底力を上げていく、ョンを上げていくっていう意味合いで、目標として2020年東京オリンピックっていうのは私いいと思います。で、まあね、金メダル取れなかったらっていうのもあると思うんですけど、れないけど頑張ったねじゃダメかなやっぱり私はそれはそれでいいと思うんだけどなうん私は皆さんの底力を信じていけると思いますあとは足を引っ張る政治家の皆さんがいらっしゃらなければいいんじゃないかと思います、えー、足を引っ張らないでほしいですよねなんかせっかくこうお金とかも集まっての分配がうまくいかないとかさゴダゴダゴダゴダやってるじゃないのイラッとするねそれはねそこじゃないよねみたいなそりゃ私もいろいろな裏廃棄を知ってるわけじゃないからガツンと言えるわけじゃないけれどもでもやっぱり第三者的に見ていたらやっぱりおかしいなって思うところは多々ありますでもやっぱり今こう実際現地に行かれてる方とか現場の方とかねすごい頑張ってらっしゃるじゃないですかその底力は本当に見上げたものだなって思うのでやれると思います頑張れると思います復旧にそんなに時間はかからないんじゃないかと思いたいですええ私ポジティブですからまあ、節電、節電って言わないでね、あの、ある程度自分の体をケアした動き大事だと思いますよ。必要な時には、水分をいっぱい取って、一瞬でもいいから、こう、何、お部屋の中を涼しくしてしまって、あと扇風機とかね、なんかうまいことした方がいいと思います。我慢も人間ですから続かないと思うんで、そこは皆さん、ケースバイケース、うまくいった方がいいかなって思っています。メッセージ、Thanks. 続いてのメッセージは、チャドラーさん。ズンコさん、こんばんはこんにちはえっと、まぁ、ご機嫌、いかがチャドラーさんだお久しぶりです、団長ええー、私あの時より、チャドラーさんは団長にしか見えません。超久しぶりです。お便り嬉しいなぁ。メッセージ、thanks。あ、ちなみに、遠足の醍醐味をバスガイドと書いたのはチャドラーさん。あなただけですよ。ちょっち面白い。ぷぷ。皆さんからのメッセージお便り、ずんこコードリして、喜んでおります。このコードリが、見せられなくて残念です。えいつか YouTube で上げてみましょうか。やめときましょうか。はい。えー、お便りの方は、チョアヘアのホームページ。お便りホームからポチッと飛んでいただくか、もしくはパーソナリティブログの方のコメントをしていただく。いやどうでもいいんだけどパーソナリティブログの方に写真を私いつもアップするんですけどアップされてないのは何でなんだろう私のノートパソコンから見るとアップされてるのにこう別のパソコンから見るとバッテンになってるなんでだろう何が悪いんだろういやまあそれは置いといてお便りの続きね、えー、私の方のブログずんこの独り言の方のコメント欄をしていただくかメッセージフォームがありますのでそこに行っていただくはたまた直接アドレスでも構いません全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。こちらまでお願いします。えい、ー、悔しいから、ちょっと画像の方、今からアップしてやれ。追記しときます。お便り、待ってます。ええ、小踊りして、待ってます。レオタードでうん、そうかも。びっくりたまげた、日和げた。その1、あなたならどうする最近気が向いた時にはお昼ご飯を作って持ってきます。ちょうど前日にですね、カレー食べてーなーって思いまして、まあ、急遽、えー、カレーとナンを買って食べたんですね。まあ、お店で食べてもよかったんだけど、なんとなくお家でのんびり食べたかったんで持って帰りました。で、ルーの方がちょっと余ったので、あ、これ、コッペパンに挟んで明日持ってこうかなと思ったんですよ。ちょうどコッペパンもあったし、よしよし、お昼ご飯蹴って、なんて思って、ルンルンしながらね、作って、冷蔵庫に入れて、で、次の日持ってったんです。お昼にね、レンジでチンして、いやー、これ経済的でいいねー、なんて思って食べてたんですよね。カレーも美味しいし、うんうん、もぐもぐしながら食べていた。はっと気づいた。じゃんじゃんじゃーん。またこれか。じゃんじゃんじゃーん。なんだこの緑の。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。そうなの。緑色の子が、後ろ側にくっついていて、見たことある子ね。これは、そうね。あの食べ物についてちゃいけない子だよね。って思って。もうパンの三分の二を食べてるんですよ。も(笑)うと思って。あなた(笑)どうしますかその三分の二を食べた後。ああ、ああと思ってポイしちゃうか。それとも食べちゃうか。なんかもう私三分の二食べちゃったから、もうどうでもよくなっちゃって。とりあえずその緑の方ね、はいはいごめんなさいよってつまんで取って、避けて食べたんですよ。異常なしでしたけど。おかしいな。昨日作るときに一応パンのチェックしたんだけどな。ただ、あの、私の目のは結構節穴なので、見ていて見えてない時が多々あります。ということで、あなたならどうする食べちゃうじゃーんじゃーんじゃーん。急降下じゃーんじゃーんじゃーん。たまらない。ずんこお昼からプチゲタ。3つってところかな。その2え私のせいの末期えー、この間、洋画の方のね、ボイスオーバーの取りに行ってきたんですけれど、初めてなんですよ。ボイスオーバーとはどんなもんやと。で、家でね、こう画像を見ながら、口パク合わせながらやっていたんですよ。やっぱり台本の中には、今まで見たことのない謎のキーワードが書いてあって、まあ、早めに現場に行って、いろんな人に聞いてみたんですね。あ、知らないとか言われちゃって、<笑>えー、知らないのみたいな。あの、普通の我々の役者の方だと、そんんなな難しいいいことは書いてないんですよただやっぱり声優さんとかあちらのね方々の台本だと「口鳴る」とか「鼻すする」とか「口の音」とか「唇の音」「下の音」とか結構細かく書いてあったりするんですねえー、本人が映ってる時にはオン映ってない時にはオフバックとかいろいろかその台本台本の特徴的なものが書いてあるんですけど私の台本には「TW」って書いてあったんですよ TW? なんだろう ?TW? とりあえず私のところには関係ないかなって思いながらスルーしていたんです。で、実際、本番スタートの前に一回テストがあるんですね。テストの時に、えー、セリフ言いました。終わりました。あ、厚つみさん、そこ、字幕ですからって言われて。はい字幕はい、あの、字幕ですから、鍵っこが書いてあって、他のところはみんな TW って書いてあるんですよ。TW 字幕ってことらしくてそこはセリフじゃなくて読まなくていいってことらしいんですね私全くそれ知らなかったからもうそれを普通のセリフのように読んでやったんですよ<笑>えー、それはセリフではないんですかびっくりですで、ね、もちろん練習するときはそれがセリフだと思ってるから口パクをそれに合わせてるんですよいきなりそう言われても口パク合わないかもしれないよでさえ合わないのに<笑>そんなこと言われたらもっと合わないよでボイスオーバーのいいところはもう原音とこの役者さんの声が重なって聞こえてくるからもうそんなに何リアル感を出さなくていいんですってで私の役はね結構笑ったりしてたんですけどあ厚渥美さん笑わなくていいですともっと無機質にやってくださいって言われたのえそういうもんなんだみたいなねで口ももう何度やっても合わないんですよ何度やっても微妙にこの言音の方が長くなってしまって<笑>私もですから私はみたいなんか伸ばせるところ伸ばしたりねえーちょっと自分の家族について語るところがあったんでそのことを伸ばし伸ばしてやってたんですよ難しいと思ってたかが1分半のところものすごい練習したんですけれどやっぱりなかなか合わなくてああもう字幕とか思いながらねなんとかやりましたけれどあのー、私の台本見たところに TW は書いてなかったんですよ、どうも抜け落ちてたみたいでたまりません、新人にとってはということで<笑>あのー、一応、放送はね7月8日ということで、まあ、一瞬なんですけれども初めてこうボイスオーバーチャレンジということでどこまで。できてんのかなーって、ものすごい違和感あるのかもしれないし、それでもう仕事が来ないのかもしれないし、自分で見極めなきゃなーなんて思っている次第です。えー、字幕、驚きました。あの、汗たらあり具合は、下駄 4.5 ってところです。たらあり。シッシピン、ピン、アウトタイム。今週のテーマは、はい、の遠足おやつプレゼンツあなたの企画する遠足でございますまず私だったら王道で行くならば甘いのしょっぱいのそれから口元が寂しい時のものってこうちょっと考えますよね。なので大体チョコレート系おせんべい系飴とかラムネ系かなこの3種にベースを持っていくと思うんですけれども、まず300円持っていくとするならば、駄菓子屋に行くんだろうなって思います。駄菓子屋、もしくはディスカウントショップ、ドンキホーテとかね、ああ言った類のところに行くなって思うんですけれども、うまい棒2本、明太子味が好きなんですよ、私。と、まあ、コンポタージュ味ぐらいのところを選びまして、あと、チョコレートとクッキーが合わさったものを、セレクトしたいと思います。私、アルフォートが好きなので、アルフォートミニのミルクを<笑>、もう、こだわっていきます。あと、桜大根とキャベツタロンあれで多分50円くらいだと思うんだ。あと、きなこぼと、ふがしを1本ずつ。と、残りで、えっ、ー、と、小袋のスナック系を買おうかな。まあ、あもしくは、チロルチョコでもいいんだけど。王道はとにかく、甘辛しょっぱいをバランスよく、そして、バラエティ飛んでいくと思います。で、邪道でいくと、まずは、チームを何人かこう組みます人数は多ければ多い方がいいで、大物を買うんです大物っていうのは198円とかこう一袋するおせんべいの袋にこういっぱい入ってるでしょあれをうまくこう分散できるようにするあなたはじゃあソフトせんべいをあなたはクッキーをあなたは別のものをっていう,う56人で分けて大物を買ってそれをブツ,ブツ交換する分散型。いいいろんんなななものが食べれていいかななんてか思ったりしますやっぱり暑くて疲れた時なんかはさ酸っぱしょっぱいもの食べたいんじゃないかなっていうことで歩いていても割合食べやすい桜大根これ苦手な人多いんですけどねでチョコレートはやっぱりこう山登りとか行った時には必要かなと思ってチョコレートなんですけど板チョコも好きなんですけど高いのでアルフォートミニクッキーとチョコが一緒なのでどうかなポッキーの大袋で小分けにするのもありかなって思いました邪道編では。さあ、皆さんはどう思っているんでしょうかコージアトワークさん。最強の遠足おやつプレゼンツ。これが私のおすすめおやつセットです。スコンブは全部食べることはないので、友達の何かと交換できます。小腹が減ったらリンゴで対応、歩きながら食べられます。塩分はおかきで補充、エネルギーはチョコレート。この二つで甘辛に対応します。地味なセットですが実用的ですよ。受け狙いなら300円分全部バナナにして大きな房を担いで歩くというのもありですね。ウッキーな感じですね。非常に愛らしい、愛るしいとはこのことでしょう。先生、山田くんがバナナを抱えてエッサカエッサカ歩いてますけど、みたいななんかものすごい絵が浮かんでくる。バナナね。あれバナナっておやつに入るの入らないのうちは前にも言ったけど子宮制だったのでそういうバナナをか、出る、出ないとか、それは全くなくて、そういう質問も聞いたことないんですけど、よくネタで言いますよね。先生、バナナはおやつに入るんですかって。結局は、どうなの学校によるのかなでも、コージアットワークさんのは、まさに計算された、なんかスポーティーな感じのおやつセットですね。昆布か。あれは確かに噛んでると口元寂しくないし、塩分補給だし、いいかもしれない。くっちゃらくっちゃらね。うん。やっぱり物々交換を念頭に入れるっていうのは大事かなって思いますねそしてこんな遠足どうでしょう提案歩道の遠跡やテトラポットなど道の横にある狭くて高い場所を歩き続ける遠足はいかがでしょう大人になるとなかなかできないのでこの際みんなしてやっちゃえば OK ですよねあーこれすごい好きだった遠跡もうそんなところ歩いてると危ないからっていうのはめちゃくちゃ言われたあと塀の上とかね怒られたけどすっごい好きだった。なんで好きなんでしょうね。今思うと猫かっていうぐらいそういうところが好きでした。狭いところ歩いたりするのが、あ抜け道とか狭い道、先生がついて来られないような遠足って素敵ですね。うんいい面白いよ。<笑>バラエティ番組とかでもやればいいのにこれ。なんか落ちちゃったら罰金じゃないけどもなんかペナルティーみたいなのつけると面白いと思うんだけどな。いい企画ですこれは。コージやトワークさんの遠足の思い出、タイトルついてます。死のロングウォーク。それは学生時代、キャンプ、クリスタルレイクと名付けた一週間続くハードな夏のキャンプ生活を毎年していた頃の定番の遠足でした。ルールは簡単。夏の日差しが照りつける午後一時にキャンプ地を出発し、国道沿いの道を最後の一人になるまで歩き続けるというものです。ただし、足は裸足。足焼けたアスファルトやコンクリートを素足で踏みしめ、どこまでも行くという遠足で、勝者は翌日の夜まで、キャンプの雑用を一切しなくてもいいのです。この遠足、はっきり言って地獄です。足の裏に大やけどしそうに熱いのですが、冷やしてみると不思議と誰の足も問題がなく、それどころか悪性の水虫に悩まされていた友人は、その後2週間、全く症状が出なかったと言っていました。ちなみに最高記録は7キロほど記録保持者は私ですずんこさんなぜか女子は一人も参加してくれなかったので面白そうだからって試さないでくださいね死のロングワーク<笑>中ただいまのは効果音ですなにこれ軍隊軍隊なの工事アットワークさんすさまじいんですけれどやらない<笑>私ねこういうのはダメなんですよねひたすらとかはうわあ、しかも裸足ってな、何のために誰が考えたのすごいねこれは<笑>、ど、どんだけハードな、なんか目的が一体何なのかよくわからないからまた凄まじいです。もう学生時代にノリですね、きっとこれができるのはね。めちゃくちゃ厳しいですね。ちなみに何人ぐらいで参加していたものなんでしょうかああ、一番暑い時間にそんなことをやるなんて考えるだけでクラクラします。すごいです死のロングウォーク絶対やりませんから新潟県のひなチョコヨッピーさんの最強おやつプレゼンスこんなんなだおっさんなのでおやつなど全く食べなくなってしまい最強のおやつと言われましてもあまり思い浮かびませんがまあベビースターラーメンなんてどうでしょうかっていうかそれしか考えつきません笑いアハハハハベビースターラーメンは素晴らしいですよやつらは何にでもなるあのー、食べ物がないときベビースターがあればつまみにもなるしねただやっぱりしょっぱいプラス甘いのも欲しいかななんて思っちゃうけどそういや昔学生の頃合宿でこうねちょっとやっぱりお酒の席があっておつまみがなくてこう合宿だからなんか即席ラーメンとかみんな持ってるんですよなんかっていうときのために。おつまみみなないいからこれ食べるみたたののに出てきたのがチキンンーメンパリンパリン割ってね、これいけるじゃんっていうのが思いましたね。塩分がちょうどいいんですよ、飲んでる時に。ちょっと体に悪いけどね、なんての思い出しちゃった。話がそれましたけど。ヘナチョコヨッピーさん、遠足の思い出。そういえば、小3ぐらい遠足の時、クラスの仲間7人ぐらいと山で、本体と離れて迷子になってしまい、今でいう遭難をしてしまいました。笑い。なんか、夜中になって、捜索隊に無事発見されましたが、話題にもなりませんでしたね。今だったら少なくともニュースにはなってましたよ。笑い。っていうか笑い話じゃないでしょうえへ、ー、へ、えー、結構大事じゃないですかだって夜中に見つかったんでしょう,うわぁ賞賛賞賛って言ったらまだなんか、ねえ泣いちゃったりするぐらいですよ。大丈夫でしたなんかケロっとお話をしてますけどもうわー強いな都会のもやしっこだったらみんな大泣きですね泣いて泣いて水分なくなっちゃいますねきっとねそこまでかでもう一個思い出そういえば僕の通っていた小学校では毎年春と秋に遠足があり春には学校から1 0キロぐらい離れた山奥の池に行きその池の周りで各班に分かれてカレーを作るのが恒例行事でした。もちろん、鍋や包丁や薪、食材などは生徒各自が分担して運びましたよ。まあ、山奥で自分たちで作って食べるカレーは美味しかったです。やっぱり学校によってあれよね。遠足的な行事が多いところと少ないところ分かれますよね。絶対うちの学校多かったと思うんだ。何かっちゅうと遠足遠足ってもう、歩くの嫌いなんだってば私。でもこういうカレー作ったりするのはいいかも。えー、食べるの専門、もしくは洗うの専門でよろしくです。そして続いては旅人さんのおやつのプレゼント。もう30年以上も昔のことなゆえ、私が遠足に持ってきたおやつがどんなんだったか、ほとんど覚えていません。っていうか、おやつにあまりこだわっていなかったような。なので、どの遠足おやつが最強なのか言葉に詰まります。バナナはおやつに入らない、という格言。があるが昔の漫画でバナナはおやつに入らないと言ってる本人が遠足に缶詰を持ってきてるというネタがあったなおーということは旅人さんのところはおやつは自分で選べたんですねへーそれはそれで楽しそうなんですけどね今、どっちが多いんですかね支給されるのと、選べるのと。ちなみに、こんな遠足どうでしょう提案。私に任すと間違いななく列車を用いいた遠足になりそうだいや、いいと思います。楽しいよね。そういうのね。みんなでタラタラ歩くよりは、乗り物に乗って、ゴーっと行ってしまった方が私は好きだな、うん。旅人さんの遠足の思いで、小学校4年の時、バス移動中にトイレ、カッコに行きたいがために、途中のガスリンスタンドで、臨時停車し催したたクラスメイトがいたなあるよね、それはね。特にまあ遠足の、うん、時期にもよるし、時間帯にもよるんだけど、渋滞にはまってしまって動けない時、もうトイレに行きたくて行きたくて行きたくて行けない時、まあどっかのクラスが一回止まるでしょそうすると、我も我もっていうことで、みんな、ちょっとずつ行きたいんですよね。ということで、そこで、まあ、もともと泊まる予定でもなかった場所で小休憩入ったりっていうのありましたね。うーん、それはしょうがないよ、生理現象だから。続いては、八方美人のめぐみさんからです。メッセージ。遠足は、小学校低学年の時、男子と手を繋ぐのが嫌でした。そして、おやつのプレゼンツは、駄菓子屋で細かいお菓子たくさん、ふがしとココアシガレットは必須です。こんな演奏どうでしょう提案、工場見学、楽は楽しかったな今実際にあるけど職場見学とか行きたいというメッセージをいただきましたあー男子と手をつなぐのね嫌だったかも嫌だったかもしれないけど多分あったんだろうけど記憶にないや。近場の、うんと学校から近くのそれ遠足っていうような遠足がうちには結構あったんですよ。ほんと30分も歩かないようなところに行くのね。で、その公園の中をこう、カニ歩きで歩くとか、歌を歌いながら行くとかなんかテーマに沿ってちょっとゲームをしながら行くような遠足が一年に一回必ずあったんですけど、その時は確かに男子と手を繋ぐっていうのがあったかもしれないな。おー懐かしい。思い出しちゃった。駄菓子屋で細かいお菓子たくさんっていうと私と同じタイプだな。ふがしとココアシガレット。ココアシガレットのファンであれ私はあんまり実は食べたことないかもしれません、えー、工場見学なんか行ってみるとね楽しいっていうのはすごくわかります。物ができていくの。で、職場見学とか行くのもいいですね。面白いですね。あー、これは遠足としてはどんどんやってほしい。社会科見学だけじゃなくて遠足に取り入れてほしい。好きでした。工場見学に行くと物をもらえるのが、ちなみにめぐみさん、カレーパン、工場でもらったんですかいいな。私なんか、海苔とかでしたよ。あの、食べる海苔じゃなくてね、ひっつける方の海苔ね。海苔工場、文具ね。なんか食べ物じゃないとがっかりです。<笑>なんか周りがほらコカ・コーラとかヤクルトとかそういう食べ物だったりお菓子だったりするところなぜ私たちは文具なんだろうかって残念に思ったことがあります。メッセージダンスチャドラーさんのおやつなんですけど、やっぱり300円でしたね。外れに当たったっりします山の上でちっちゃい水筒しかないのにふ菓子食わされる罰ゲーム感といったら喉はパッサパサになりますこんなメールでいいのかなではではチャドラーさんのところも自分で選べるお菓子だったんですね福袋形式の駄菓子素敵じゃない親子の愛らしい会話が聞こえてきそうですママななんんんでちゃんと袋の上から触ら触いんだよあらでもどれでも一緒でしょ違うよもうよももう、ふがししか入ってな、ね、い。ふがし10本も食わないし。もういいじゃないの、ほら。これもって足行きなさい。もうママのバカみたいなえ。ちょっと今うまく浮かばなかったんだけど。<笑>多分そんなのあったんだろうな。うん。ちょっと面白い。よっちゃんいか20個とかも辛いよね面白いけどそしてチャドラーさん、えー、最強おやつプレゼンツんでしょうねー我々男子は基本駄菓子じゃないですかでもおすまし女子さんとかでは結構セレブおやつ持ってきてて妙に羨ましかったりちっちゃめの缶に入ったクッキーとかを食べてたりするとなんかこいつには勝てないなってちっちゃなヨーグルトもどきをサジですくいながら思ったもんですあーあのヨーグルトのやつ美味しいんだよねー最終的には自分の指じゃないぐるんってこうやってなめるなめとる。最後まで舐めてやるみたいな。あれ私だけはい、ラストはこちら、ラヤスライダーさん最強の遠足おやつプレゼンツ。僕はウェハースが今でも好きで、遠足のおやつには必ず買ってました。最近は見かけないですが、日暮里などのお菓子問屋に行けばあるでしょうか。おやつは、丸円まで、なんて言ってますが、小学校高学年になると守ってないですよね。そうでしょうね。私はずっと支給されたおやつだったんですけど、プラスアルファ持ってってましたもん飴とかねガムとかこうバレないようにこう小さいものをポケットに入れたりリュックサックのどっか小脇に入れたりっていうのやってましたよ妙にこう無言でモゴモゴしてる時はそういうの食べてる時ねでこう人知れず歩いてる時に先生とかいない時にそういうのを口の中に入れたりとかやってた記憶がありますウエハースはでも喉乾きませんかしかも一旦食べたら止まらないみたいなそれが恐ろしいそうねととか雨横とか横そういったお菓子が多く売られてるところとかに行くのも手ですよね。友達との遠足の思い出。幸いにも遠足当日は晴れの日ばかりでしたが、雨なら学校で授業なので両方の用意する。しかも天気怪しいなら両方持ってこい。なんて今思えば先生って無茶言うなぁと思いました。あーたった微妙な天気の時ね。もう心の中でいける今いける授業なーしなーし遠足遠足っていうこうこエールを送りながら学校に行くと「今日はちょっとねお天気悪いので遠足は取りやめです」とか言われるとものすごいがっかりですようん授業本当に嫌だったので<笑>運動会もそうだしなんかそういう大会ものでお天気が左右されるものはそう思いましたねうーん遠足ねー雨が降っっちゃったのも確か,にあったかなまあでもほんとうちの学校はちょっと変わっててなんでこんな近所に遠足によく行っていたのかがよくわからないそのぐらい不思議な状態でしたもっとほら遠方に行くイメージじゃない遠足っていう山とか山とかも行ってたけれどこのご近所に行く遠足不思議でしたで、まあ、遠足の中でもちょっとこの学年だけのあそうそう遠足も全校生徒の遠足と学年遠足とクラス遠遠足足みたたいなのががあった気がしますで学年遠足は、まあ、それこそね6年生はディズニーランドとかえっ、ー、とアスレチックとかねああいうの楽しかったな中学校の時ね覚えてるのは遠足いくつか選べたんですよ「えー、花屋敷チーム」とか「なんとかチームなんとかチーム」ってこういくつかある中私は横浜中華街コースに行きました<笑>だって中華食べられるじゃんって言ってね「中華いいじゃん」食べてきました。<笑>えー、やっぱり食べ物に弱い私ですけれども。ちなみにこのおやつのお値段、私300円とか200円とかそのぐらいなのかなと思ったら中には500円もあるんですね。えー、500円って言ったら相当買えるよね。だけど、よくよく考えないと、リュックサックの中でパンパンだよね。<笑>崩れちゃったりして。っていうのもあったりしてね。ああ、面白いなと思いました。うーん、私が行きたい遠足プレゼンツっていうのは、まあ、いくつかあるんだけども、その小学校の時とかに行きたいなと思ったのが、アスレチック、6年の時に行ったんですよ。だけど、どうせ行くんだったら、水のアスレチック、濡れてしまうの覚悟で行きなっていうアスレチックが。あるじゃないでですすかかああに行きたかったっね私たちが行ったのは本当にもろ山だったのでもう山の中をね走ったりなんだっていうことだったんですけども水の方が良かったですあ特に今だったら暑いじゃないいいんじゃないかな、ね、特にあのアスレチックでいつも思っていたのがめちゃくちゃ難しいのありますよね。これどうにもこうにも絶対クリアできないよねっていうの。まあ大体その辺はごまかしていきますけれどあれできる人いるのかなって思いながらいつも見てました。はい、あとととはちょっと時間とかまあ、お泊まりコースになってしまうパターンでいくと夜のナイト水族館とかナイトサファリーあの手の類のものに夜行くっていうパターンね、まあ、ナイトサファリーはクラスクラスっていうか一学年ぐらいは行けると思うんだただしもう帰ってくるのは夜中になってしまうんでその場でお泊まりになりますねそしてナイト水族館ナイト水族館は夜ま水族館を見て堪能してお泊まりが確か水族館の中のフロアの中なんですよね寝袋かなんかでだ、それ楽しいなと思って。ちょっと修学旅行的な感じになっちゃうんだけど、面白くないですか夜、昼間いっぱい寝とけよ、みたいな。そんな感じ今やりたい。毎年こんなこと言ってるけど、て、ね、私ね、えー、ちなみになんかあの、水筒の中身を聞いたら、割合皆さん麦茶が多いんですね。麦茶派。えー、あと、チャドラーさん、お水に対して、こう、粉ジュースを入れるというパターン。チャドラささんんそういううい風に言ってきたたたのはあなただけでした、えーほうじ茶私もどっちかって言うと、ほうじ茶タイプだったんで、おー仲間みっけみたいな感じですね。麦茶かほうじ茶でした。厳密に言うと、カルピスが誰もいなかったのがちょっと不思議な感じでした。カルピスみんな入れてくもんじゃないんだ。へー、まぁ、あ、確かに、お昼ご飯の時に、おにぎりとカルピスとかってすごく嫌な組み合わせだけどね。ああ、そういえば、遠足になると、お乳の服を着てくる子、結構いたんだよな。特に女の子。そのお乳の靴、汚れちゃうぞ。山ん中では。なんて思いながら、私は普段着でサクサク歩くタイプでした。はい。ということで、遠足いろいろありがとうございます。最後に、グーランキングの方で出ていた300円のおやつ。これを持っていきたいランキング。第10位、おにぎりせんべい。第9位、ヨーグレット。ハイレモン。第8位、宮古昆布。第7位、札幌ポテト。第6位、かっぱえびせん、止まりません。第5位、チロルチョコ。第4位、ベビースターラーメン。第3位、じゃがりこ。第2位、うまい棒。第1位、ポッキーとなってまーす。全体的に見ると、その後の順位。11位ととかか見てもよっちゃいかとかね駄菓子がガンガン入ってきてますあーやっぱり駄菓子強いんだなと思ってちょっと面白いなこれ私の方のブログの方にもリンク貼っときますんでよかったら見てみてください「ババンババンバンバン」「お風呂で12ヶ月」「6月は何の湯かっちゅうと」「ドクダミユー湿気の多いこの時期ジメジメムシムシするでしょ」汗も湿疹なんかに効果的むしむしする今の時期にぴったりの薬膳ということで日本三大薬草の一つドクダミ草のエキゾたっぷり入れたくっちゃいくっちゃいお風呂に入りなドクダミは本当に独特の香りで臭いのが特徴なんですけれども汗も湿疹それから水虫なんかゆみニキビなんかの炎症を抑えてくれる効果がとても大きいのです。なので、臭いけど我慢して、使いなよ。っていうのが、よく言われる話です。ドクダミ油の作り方は簡単。縄の茎や葉っぱを水洗いして適当な大きさに刻みます。そして、これを袋、布の袋とかがいいですよね。なければストッキングとかでもいいんですけれど、煮詰めまして浴槽に入れて、水から沸かすんです。えー、落とし込みのね、浴槽では湯がよく当たるところに置いてください。袋の中の成分を揉み出しながら入浴すると効果大です。この生の葉っぱが手に入らないよっていう方。いいじゃん。山に行きなよ。山に登りなよ。そして積んできなよ。いや、そんな無謀なことは言いません。入浴剤もあるのでこちらを使ってみるのも手かと思います。楽ちんだしね。自分やっぱり生がいいっす。ということで生を積んできたあなた。えー、生の毒ダミを使ってのお風呂を堪能してください。またですね、今、密かなブームになってるらしいという、毒ダミ化粧水はいかがでしょうか化粧水、えー、こちらね、使用感は、シミが消えたとか、肌が白くなったなんっていう、嬉しい報告が上がっております。化粧水の作り方なんですけれども、一般的には生の葉っぱをですね、ホワイトリカーに漬け込みます。1から3ヶ月ぐらい寝かしてから使用するといいでしょう。もしよかったら作ってみてください。6月はドクダミ湯に入って、ジメジメを吹き飛ばせ。元気でソング、やる気でソング、元気編。いやーもう60分過ぎちゃったから、もういっかな。<笑>,笑い事じゃないんだけど、まあいいや。ってことで、進めさせてもらいます。えー、アニメ編等々はまだ撮っておいてあるんですけども、今回送ってもらった、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、元気編ということで、今回は、ブアスドックで考えてみました。昔、スペクトラムというバンドが存在してましたが、今回はその、スペクトラムの代表曲の2曲です。スペクトラムのサンライズ。超有名な曲なのでご存知の方も多いと思います。映像はロングバージョンです。約8分間あります。ええー、と、私聞いた時に超有名って言われても私ほとんど知らなかったりするので、多分知らないかなーと思って見たら知ってました。ウィーって感じだ。<笑>私プロレスは見ないんだけれども、全然見ないんだけど、ウィーは知ってますよ。あーこれは有名と思った。確かに聴いてると元気が出てくる。しかも、この曲って日本語なのね。あれ、日本語だよね。あれ私だけ日本語に聞こえる。違う日本語でいいんでしょびっくりしました。そしてもう一つ、サムライズっていう、似たようなタイトルのね、曲なんですけれども、まあ、音的には全く違うもので、これはこれでまたちょっとかっこいい感じだなと思いました。おー。えー、聴いてると確かに元気出てきますね。なんかその、やっぱり、プロレスラーとかボクサーとかなんか入場曲とかに使われる曲っていうのはやっぱりテンション上がる曲が多いんじゃないかなと思います。ついでに私何曲かこう見てたんですけど、ああなんかヒートアップしてくるなっていう感じしましたもん。で私本当にねプロレスは見ないんですけれども昔やっぱり芝居をやった時に私ともう一人でちょっと小芝居をやっていて私が突然切れるんですよ。で相手も切れてしまってそっからちょっと戦いっぽくなるっていうので、その切り替えの音でちょっとかっこいいの欲しいなと思って選んだ曲が、確かにね、プロレスラーの入場曲だよ、これ。えープロレス好きなの、じゅんちゃんって聞かれた記憶ありますね。全く知らないんだけどね。それまではね、私泣いてるんですよ。えーんとか言って泣いていたのに、その切り替えがプチンって切れたところで、このーみたいな、感じの、いきなり、あの<笑>、チャイナドレス着てるんですけれど、あの、表平してしまう。で、相手もなんか、北斗の剣じゃないけれども、服装バリバリって咲いてしまって、戦いに入ってしまうっていうおかしな芝居をちょっとしてたんですが、その時に使った曲ね、プロレス、全く知らないんで、何だったかなと思ってね。まあ、一回私がチャイナのあの、服装してたので、ブルース・リーのね、あの、萌えをドラゴンでいいかなと思ったんですよ。安易だけど。で、それでやってみて、もう一個の曲の方が、やっぱりちょっとテンション上がるねっていうことでそっちを使ったんですけれど、やっぱりプロレスラーの曲はいいなーって思いますね。うん。<笑>えっと、元気出ます。サンライズ。あの、ブログの方貼っ付けときますんで見てみてください。なんだかんだこう、ウィーってやりたくなると思う。ええー、合言葉、ウィーいいんだよ。恥ずかしがらないでやってごらん。そうそう。拳をね、こうね、狐さんみたいにしたら狐まあま、いいや。うぃーってやるがいいさ。さあ、やるがいいさ。どんどんやるがいいさ。この番組は、ショワヘドットコムのご協力をて放送しております。はいはーい。今日もお付き合いありがとうございます。次回は、7月。もう7月なんですね早いな7月12日その30でお聞きいただけたらと思いますテーマはももしも自分がままたイマジネーションの世界に入るんですけれどもまあ最初はね妖怪とかモンスターとかそういう力がいいかなと思ったんだけどそこだとちょっと限定されちゃうかなと思って、ま、もっと広くていいですようんあのー例えば妖怪今の時期だったら暑いでしょ雪女になるそしたら触るもの全てが冷たくなる氷になるほら暑くないねみたいなまあ遊びがてら送ってくださいそれが妖怪と言われるものであってもモンスターであってもはたまた超能力的な力であってもミラクルなパワーをあなたが持ったらということでお願いいたしますそうあのー「ファンタスティック4」っていう映画が結構私好きでアメリカンコミックのものをね、あのー、映画化してるものなんですけどいいですよあのぐらいパワフルだと<笑>そう最初の方にねヘナ、えー、チョコヨッピーさんが好きなよく見る映画とか何ですかみたいなのあったんですけど思い出した「ファンタスティック4」も結構見てます疲れないで見られる映画っていいなって思ってねうんはい次回は7月12日ネタをぜひお送りくださいませあなたのネタで私小躍りしておりますよ話は変わりまして、えー、私今フリッジーズっていうのがずっと欲しくて探してたんですよフリッジーズちょうどラジオ聴いていてそれがちょっとなんか面白いよみたいなのでやってたんですね売り切れも出ていてみたいななんだろうと思っていたら冷蔵庫の中に入れる動物たちで冷蔵庫を開けるために話しかけてくれるとでそのキャラクターはやっぱり性格がいろいろあるのでその性格に合わせての反応があるよっていうのがね私のハートをぐっと掴みまして。欲しい欲しいと思っていたんですよ。で、その動物っていうのが、冷蔵庫の中で暮らせるほど、まあ、寒い国が得意な子たち。白熊、ペンギン、セイウチえー、それから、アザラシの4匹いるんですけども、4頭っていうのかな。性格がね、白熊くんはのんびり屋さん。でもなんかあの、寝るでしょ彼らは。寝起きが悪いんですって。うんだからその辺が反応が面白いとでペンギンはお気楽なんだそうですでアザラシは子供なんですってセイウチはんか書いてあったかなあちょっと記憶にないやなんかそれぞれのキャラクターがあるので冷蔵庫開けた時の反応が面白いよで開けっぱなしにしてると怒ったりするんですっておい閉めろよとか欲しいと思ってねで<笑>白品館とかハンズとかまあそういった変わったところなら売ってるかなと思って問い合わせとかしてやっぱりね白、ま、熊、あ、とペンギンが一番人気らしいんですよ、ないんですよ、で今、フリッジーズーのお友達で、フリッジフレ,フレンズっていうのかなっていうのが増えて、それは、虎、えー、と豚と牛と、もう一人誰かいた、誰だ、なんかいたな、<笑>あるんですよ、なんかあのー、寒い国とは全く関係ないじゃんと思ったんだけど、なんか温暖化に対して逃げてきた子たちなんですって。<笑>でそういう子たちのなんかサイドストーリーもあったりして今ちょっと冷蔵庫の中に入れてるんですけどさっきからねあの開けるために「こんにちは」とか言われるとなんか面白いうん、えー、お友達のプレゼントにこっそり仕込んでこようかななんて思っております一人暮らしをしてると<笑>そういうなんかおもちゃがアイテムがどんどん増えてあのー、大丈夫かな自分って思う時があったりしますえてフリッジーズーと会話をしている、そんな自分、大丈夫自分、ええ、大丈夫だと思う。はい、ということで、どういうことで<笑>これ私の口癖なんですよね、昔からね、高校の時から。ということでって、どういうことでって言われると戸惑ってしまうんですけれども、はい、長々とお話をしましたが、次回はその30、7月12日、日付が変わるその頃に、お相手は私、やっと ADSL から、光になったよ光ってはええな超下駄だよ玉下駄だよ下駄5つのあつみじゅんでした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいごきげんようおー、じゃんじゃん。ああ、思い出した。ジグソーのスカイハイだ。元気出るぞ。うぃー